2: obviamente, como dice el nombre, maternidad típica, digamos, las maternidades que a veces no todo es tan perfecto, tan fácil. Eh, trato de... Mi primera intención fue escribir para informar y para hacer catarse. Este, Porque algo que, bueno, que cuando estás en el mundo del autismo se habla mucho de la empatía, de la capacidad de, de entender el lugar del otro... Este, en realidad yo creo que todos tenemos problemas de empatía Que todos nos cuesta entender algo que no vivimos este, Y no sé qué noté que la gente, en realidad cuando te tomas el tiempo De explicarle tu situación Muchas veces eh, no, no van a terminar de entenderla totalmente Pero sí tratan de ponerlo con tu lugar Entonces traté de, como me decían fue muy didáctica explicando Bueno, me puse cada vez a escribir más Escribía para mí Y dije, bueno, voy a empezar a trasladar como informativo Y también para para tratar de poner un poco de humor también en esas situaciones y normalizarlas, porque hay mucho, las páginas previas de autismo como mucho dramatismo y la realidad es que la vida cotidiana de uno no, no, no es un drama, es una maternidad que yo digo atípica, pero bueno, pero es como las demás, o son sea, las mismas cosas con algunas cosas extras, algunas más
1: exigentes extras, que sí son exigencias, pero bueno, pero es una maternidad también. Claro, sí. Se ve con drama y se ve porque en realidad tampoco se habla de ello, ¿no? Es decir, el mundo autismo está hasta, ha estado bastante oculto. Hasta ahora no ha salido mucho o, o, o hemos tenido una imagen de ella un poco medio dramática. Entonces, medio uff, eh, mejor no hablamos del tema, ¿no? Entonces es muy de agradecer un blog como el tuyo donde nos cuentas de primera mano, en primera persona, cómo se vive con autismo. En tu caso, que fuiste diagnosticada de Asperger hace no demasiado tiempo. Sí, hace
2: más o menos dos años. Eh, fue en tres años, bueno, creo que hace tres años, estoy haciendo eh, Fue tres años después del diagnóstico de mi hijo y recién ahí empecé a notar que, o sea, llenas de... Con mi hijo empecé a notar cosas eh, características o eh, Somos bastante diferentes con mi hijo Porque el efecto es muy amplio y muy variado Pero cuando leía, por ejemplo Empezamos a hacer terapia para problemas sensoriales de mi hijo Y empecé a intentarme yo con los problemas Y los terapeutas enseguida me decían cosas mías También notaban cosas mías este, Bueno, pero fue un recorrido Después del diagnóstico de mi hijo Fue un recorrido de tres años Como para darme cuenta Porque ya estoy adulta ya tengo bien o mal herramientas que este, también en las mujeres es más difícil este, como camuflar eh, los rasgos del espectro autista este, así que bueno después del denuncio a mi hijo tardé tres años en, en que a mí me caiga del todo la idea de que no eran solamente algunos rasgos los míos sino que yo probablemente tenía el mismo diagnóstico
1: este, así que bueno ahí me hice evaluar y
2: también
1: este, ¿y qué supuso ese diagnóstico para ti y para tu vida?
2: Um, yo tiempo antes Yo había tenido otros diagnósticos Es muy común Que, que, o sea, que por no tener Un buen manejo de las características Propias Y, este, y no tener herramientas y no tener respuestas, uno termine con, con otros problemas de ansiedad, de depresión se bueno, había pasado ya con, con otros tratamientos psiquiátricos, con psiquiatras, con otros diagnósticos, eh, que en definitiva me terminaban diciendo siempre primero me dan nada más y después me decían que no igual no encajaba en estudiar porque por ejemplo yo no soy una persona no tengo una personalidad depresiva soy una persona de que siempre tirar para adelante pero como me costaba tanto el día a día de no encontrar respuestas pues, se te terminaba con ciertos cuadros pero más como, como, como este Y he hecho tratamientos Y en realidad El diagnóstico me llegó Tiempo después de que yo había aceptado Que era como era Porque eh, yo me exigía mucho a mí misma eh, Mucho antes de tener el diagnóstico Digamos, eh, un par de años antes Yo en un momento dije Todo lo que sentía que me hacía mal Que yo me exigía Que, te, que tenía que ser como los demás Dejé de hacerlo y en realidad y en el último me llegó como, como un alivio y como respuesta. ¿sí? Como para ver que yo no estaba equivocado, ponerle un nombre a algo que yo, que yo ya había aceptado hace tiempo, digamos. Pero bueno, es realmente es un alivio. El, el, y después empezaste a buscar información y es un montón de, de herramientas. Este, de herramientas y de aceptación a uno, porque no es solamente herramientas para... Él para decir, bueno, ahora sí tengo que encajar, porque tengo la respuesta, tengo que encajar y ser como los demás. No, herramientas para, para entender cómo fue y darte cuenta que no necesariamente ser como los demás
1: Así que, bueno, fue, fue muy positivo el game. Uh -huh. eh, eh, Pero por otro lado fue bastante natural. Sí, ya, porque además también habían diagnosticado a tu hijo de autismo. Claro. Sí, sí, ya sabía de lo que estábamos hablando, no fue ninguna sorpresa. Y aparte, bueno, en mi caso ya fue yo yo
2: buscar el diagnóstico, este, me había hecho los test eh, clásicos que hacía, eh, no sirve para diagnóstico eso, pero me los hice online y me llevé la sorpresa de que me daban positivo. Yo pensaba que me iban a dar como cercana al espectro autista y no me daban dentro del espectro autista, eso bueno fue un poco una sorpresa, pero
1: este, pero bueno, cuando fui a buscar las respuestas ya un poco sabía eso. Eso, hay, hay eh, text online que te puedes hacer para eso. Claro, sí, están O sea, tienen validez si lo hacen los profesionales porque después hay varias como
2: interpretaciones. Por ejemplo, yo le dije, a ver, hacelo a mi marido. Cuando vi el mío, le dije, Hace, hacelo vos, le digo a mi marido, para, para ver qué le daba. Y, y la interpretación que tenía de las preguntas a veces no era la misma que la mía. Entonces, bueno, en realidad lo tiene que hacer un profesional. Pero sirve como para orientarte porque a mí, para todo le dio...
1: Eh, me dio como que para nada estaba en el espectáculo y a mí me dio dentro del espectáculo como, siempre como una orientación digamos. pero bueno pues, no. No, pero veo, veo a gente sí. que nos esté escuchando ya buscando los test porque sí. Porque en realidad, yo que me, me leo tus posts con... Me encanta tu blog porque siempre descubro cosas nuevas y hay, hay cosas que comentas que mucha gente nos podemos sentir identificados, ¿no? O pues ansiedad so por las interacciones sociales o falta de empatía en algunos casos o, o que se achaque, ¿no? Y entonces habrá gente que diga, yo no sé... No, no sé qué, cómo diagnosticar eso o si tengo algún alguna característica, ¿no? Y habrá mucha gente que esté ¿Tiene? en ese estado. Sí. me mucho que leen algún post mío y me dicen eh, que me pusieron a información y en
2: algunos casos realmente tienen bastantes, por las cosas me encuentran bastantes rasgos y terminan, varios casos terminan consultando profesionales y terminan con el diagnóstico. <risa> este, sí, pasa. Para, para. <risa> Entonces, Empecé por poder, aquí. Logro, si, si le sirve a alguien para llegar a una respuesta. Después, bueno, sí, hay gente que se identifica y por lo que me dicen, yo no los no voy a diagnosticar, obviamente. No. Nada más trato de asesorarlo a ver si le conviene ir a un consultor profesional. Igual siempre conviene porque si uno no, no, por más que uno sienta que, no sé, que alguien me diga eh, ciertas características y que me, a mí me parece que no va por ese lado. Es bueno a un profesional porque también la persona sí se queda tranquila que de, no de, 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 de se lo diga por, por mensaje no es lo mismo que se lo diga un profesional este,
1: así que siempre es bueno sacarte la duda Te, pregunta, te preguntan mucho, hay, hay gente que te, te manda email si y te dice ¿me pasa esto? ¿puede ser? Sí, sí, me, me pasa bastante este, yo trato de si está acá en Argentina se
2: trata de conseguirle datos de profesionales por persona porque tampoco es fácil este, pero sí me pasa bastante y, y mucho con mujeres que es como el, el que a mí me pasó, o sea, tardé tres años, darme cuenta porque es difícil el notar las mujeres, mujeres, no muchos profesionales saben, le hemos visto mujeres este, entonces me pasa mucho con mujeres que me escriben porque como que cuando uno lee de las páginas los rasgos del sexo de, de, de autista cuesta identificarse como mujer con esto. en cambio
1: cuando lees específicamente lo que habla de mujeres, ahí sí que fue lo que me pasó a mí uh -huh. y, y tú comentas en tu blog que además me, me ha resultado muy curioso que tú antes tomabas medicación eh, antes del diagnóstico y que después del diagnóstico has dejado de tomar medicación porque no, no lo necesitas has, te, te, te sientes mejor claro, en realidad eh, no fue, eh, fue antes de tener a mi hijo que la medicación
2: pero fue en ese proceso que te dije de aceptar sin tener un nombre de aceptar, eh, yo antes y esto eh, hablo muy, muy a nivel personal, porque yo no he tenido los apoyos que tiene mi hijo, o sea, no quiero decir que mis limitaciones sean las de otros. Este, yo, por ejemplo, hacía un esfuerzo tremendo por cursar y por ir todos los trabajar o a eh, que, o, bueno, cursar, estudiar, y terminaba tomando dosis grandísimas de, de, de mezcla de medicación, de, de tomaba antidepresivos, ansiolíticos. Este, anticonvulsivo anticonvulsivos para el cambio de estado de ánimo, porque en ese momento supuestamente era trastorno bipolar, que también el médico de cómicos que no tenía personal. Este, y en un momento necesité dejar de esforzarme de tanto todo el tiempo de, de cosas que me hacían mal y, y ahí me acepté eh, de, de lo que realmente yo quería hacer, yo quise en mi casa escribir, o sea, no digo bueno porque no, no a todos les gustará lo mismo que a mí, no todos tienen que tener las mismas limitaciones que yo limitaciones o no, porque terminé descubriendo lo que, lo que me encanta y lo que me hace bien que es este y la vida que, que tengo ganas de llevar este, así que si en este proceso no, ya no necesité más medicación, es más, yo hoy me acuerdo de, de, de esos momentos en que estaba como tan desencajada que no era yo misma bien que no tenía que ver con el Asperger, tenía que ver, o sea, tiene que ver, pero no era consecuencia directa del crisis, sino que era consecuencia de la exigencia, este, no, no del diagnóstico, Y el diagnóstico lo sigo teniendo y, y hoy estoy bien y estoy feliz y ya ni me acuerdo cómo se sentía tener este, una crisis de ansiedad o, o estar en estado de depresión. Así que sí, en realidad eh, no fue, y bueno, y luego del diagnóstico igual sí, como que más todavía se terminaron de acomodar las crisis yo creo que no, no bueno, con todas las cosas que pasé con mi maternidad y no me deprimí no pasé de trastorno de ansiedad yo creo que no voy a necesitar nunca más medicación cuando años
1: atrás era algo que es continuo uh -huh. ¿Cómo te afecta a ti en tu vida diaria la imagen que tiene eh, la sociedad, el resto del mundo, la, el, tu entorno o el entorno que te rodea de, de las prejes, de esta condición que además tú lo cuentas en tu blog, que te gusta considerarlo como condición, ¿no? Sí. Eh, mi entorno es
2: pequeño, son amigos de años. Mi, mi vida es dedicarme a mi maternidad, a mi casa, a mi hijo, con mi hijo estoy es muy ocupada. Este, y después las terapias de mi hijo, así que digamos que mi vida cotidiana no, no, no es que, no, que voy a la oficina o a encarar un grupo de gente que por ahí no tengo mucho que ver, que me pasaba cuando iba a la oficina que no tenía nada que ver con esa gente, este, y que no que yo sabía que yo no caía muy bien, ni ellos me caían muy bien a mí porque yo era muy distinta este no, hoy no tengo una exigencia de ese tipo, entonces de este, la gente que ya tengo, o sea, de los que veo siempre están con mi diagnóstico y leen, y leen, lo que escribo, así que bueno, no, y no hablo mucho al respecto, porque más que nada lo que, lo que leen y cuando hablo, hablo cosas más de mi hijo que <ríe> estoy más preocupada por las cuestiones del hijo que por mí. Este, pero no, no me darían nada porque, digamos, mi vida cotidiana
1: la gente, la
2: gente
1: de mi vida cotidiana está todos. y me gusta mucho, hay un post en tu blog sobre lo que cuenta Hollywood del autismo, ¿no? de las, las películas y todos los tópicos y te mencionaba eh, en, en las preguntas que te pasé eh, a Sheldon Cooper, porque es como el prototipo no que tenemos de, de Asperger te lo, sí. te lo sacan mucho te lo mencionamos mucho cuando hablamos contigo oh, mira la verdad es que no me
2: parezco nada lo mismo si se parecen... <risas> eh, yo cuando hablo de, de las películas y las series digamos lo que critico es que muchas veces la gente piensa de que de que, de que sí o sí tienes que ser como a Sí. Por ejemplo, Después, ¿no? Lo, lo Mini me encanta, lo Mini me encanta, Sheldon no me encanta y mi hijo se parece muchísimo. ¿no? ¿Sí? <risa> porque está, está muy basado en el astro masculino, entonces es como que han tomado todas las características y nos las han puesto todas juntas. Este, pero no, yo no me parezco en nada, así que no, no, normalmente no, no me lo mencionan porque no mucho no me, no me parezco, que no, 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 me no me compara.
1: <risa> pero lo que sí que me gusta es que dices que que, que no son que, que es verdad que no todo el mundo es igual, ¿no? Que no todas las condiciones, o sea, que el espectro autista es amplísimo y que no por ser autista pues haces cálculos prodigiosos como, como Rayman o que no tienes una, o que no sabes de física, ¿no? Ah. <risa> Ay, acá me veo mi hijo, me está pidiendo que le
3: imprima
0: unas cosas.
2: ¿Qué tal, muchachos? Aquí, papá, madre. Si no escuchas buenos días, madre esfera, no eres nadie, chaval.
3: Y lo sabes.
1: Y seguimos nuestra conversación con Analía, nuestra charla, conociéndola un poquito. Eh, aquí nosotros, que es muy curioso porque nosotros estamos en nuestra ola de calor horrorosa y ella en Argentina pasando frío, lo que son las cosas. Ya nos podíamos hacer un intercambio, Analía, porque <risa> yo te pasaba un poco de calor. He
2: algún contacto de Facebook
1: que de frío y Siempre estamos en los opuestos. Sí, 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 entre las horas que vivimos y las temperaturas, pero bueno. Bueno, pues seguimos. Eh, estábamos hablando de Sheldon Cooper como figura eh, más reconocida, quizás, ¿no? Como como la que más se asocia hoy en día al Asperger. Pero me, decías algo muy interesante, y es el tema de que no tiene nada que ver el Asperger eh, masculino con el Asperger femenino.
3: Eh, sí, tiene sus diferencias. Eh, por eso, muchas eh, durante bastante tiempo hasta se pensó que no había mujeres, que, que no había mujeres con Asperger. Este, Después se empezó a ver que en realidad las mujeres, como que la explicación es que el cerebro femenino, así sea, así esté dentro del espectro autista, siempre es más, eh, más sociable. Entonces, las mujeres. Aprendemos más a, De manera por ahí medio artificial Pero aprendemos más a imitar Lo que hacen los demás Que por ahí en, en el hombre es más difícil Entonces aprendemos lo que se dice a camuflarnos uh -huh. este, Así que eso es lo que hacía Que por ahí este en, Y más en las mujeres adultas eh, Sea más difícil el, el diagnóstico Y es más difícil sí, Incluso para los profesionales
1: es más difícil evaluar Si sí. Sí, sí es Decías en, un... en algún post, sí. dices que es muy difícil que se diagnostique correctamente el Asperger.
3: Sí, eh, recién ahora incluso se está empezando a como a estudiar aparte, digamos. Es como que no, no, no ponen todo en la misma bolsa. Eh, hay como cursos, capacitaciones, todo referido en este momento al a Asperger femenino. Este... Porque ya de chiquitas, digamos, aprendemos como a, a imitar el juego Por ejemplo, una cosa que se dice siempre de que, de que en el espectro autista no hay juego simbólico Normalmente después se empiezan a adquirir cosas Pero las mujeres aprendemos como a imitar más lo que es el juego de, de otras nenas Sí, por ahí, después con sus pequeñas diferencias sutiles, por ejemplo... Que, que yo también recuerdo de la infancia Que en realidad de, de abocarnos más a lo que es El armado, no sé, de las casitas de, Yo me, me, me jugaba mucho Con hacerles ropa o cosas así No tanto en lo simbólico De la interacción de las muñecas, por ejemplo Pero bueno, son cosas a veces tan sutiles Que, uh -huh. que hay que estar como bastante Capacitado
1: para notarlo uh -huh. Muy curioso Y... y... Siempre se ha dicho que, que también lo comentas en tu blog. Yo recomiendo a todo el mundo que nos escucha que se lea uno a uno todos los posts del blog que dan para para horas y horas de verdad cada, cada post es un es una balsa de conocimiento. Eh, nos comentas el tema de la empatía, ¿no? Que se siempre se dice como que, que, que la, las personas que tenéis Asperger no te, no sentís empatía hacia los otros.
3: Sí, eh, la, la bibliografía dice, recién ahora está empezando a decir que, que tenemos empatía, este, pero sí, se basan como en los parámetros normales, nosotros no, normalmente lo que tenemos problemas es, en, por ahí, en, o sea, con distinta gravedad por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Este, en percibir los gestos de los demás, que no siempre es eh, en extremo. Hay gente sí, por ahí habrá gente que por ahí tendrá dificultades para percibir una sonrisa o algo así, pero normalmente pasa por los pequeños gestos sutiles que las personas captan de manera como este, inconsciente el lenguaje no verbal que la gente capta de manera no consciente y nosotros por ahí no este, eso hace que nos perdamos un montón de cuestiones porque el lenguaje hablado en las personas es como en realidad transmiten un porcentaje muy chico de lo que quieren decir sí. este, y nosotros nos guiamos más por el por lo hablado por lo literal y somos también de entender todo muy literalmente. Este, entonces eso hace para que nos que nos resulte difícil comprender lo que las otras personas te, dis, te dicen entre líneas, pero no te lo están diciendo. Este, pero después en cuanto a la capacidad para, eh, para entender el problema del otro, y ahí yo es lo, donde hago una diferencia. Si, si el otro me dice que su problema es que, no sé, que fulanito lo miró mal, eso por ahí yo no lo voy a entender, porque yo, si a mí Fulanito me mira mal, yo no lo voy a percibir. Uh -huh. <ríe> y si lo llego a percibir, no me va a preocupar mucho. O sea, también tenemos, vamos a ver, es una, una personalidad un poco. Eso es una este, ventaja. <ríe> sí. Este, así que también, yo lo que veis, la diferenciación entre eso, o sea. Cuando alguien dice de que por ahí yo no me pongo en su lugar, no es que yo no me pongo en su lugar, sino que yo en su lugar a mí tampoco me importaría. Yeah. <ríe> eh, en cambio, <ríe> si después tenemos una empatía muy alta... Eh, eh, por lo general, estoy generalizando ¿no? pero sí. es eh, por lo general una empatía muy alta con situaciones eh, no sé, de gente en situación de vulnerabilidad con minorías, en cuestiones así somos eh, normalmente muy muy activos uh -huh. incluso siempre fui yo eh, muy de, de, de enojarme ante situaciones así y nunca callarme, que, que al final siempre terminamos siendo, y veo que a otras personas, le, a otras personas dentro del espectro autista les pasa lo mismo, que terminamos siendo los únicos al final que, que protestamos ante situaciones así un poco injustas o de cuestiones así este, pero para cuestiones así somos muy empáticos lo que, lo que no y no, no es por falta de empatía creo es en lo que a nosotros no nos afectaría tenemos otros parámetros entonces yo por eso hablo de empatía diferente no de falta de empatía
1: claro y, y me gusta muchísimo me hace mucha gracia así bueno gracias me refiero que me parece sí, muy sí. curioso eh, la, lo que dices de la necesidad patológica y obsesiva de los neurotípicos al contacto físico constante es que me Ay, encanta eso.
3: Porque en realidad hay muchas cosas que se habla como que, como que fueran patológicas nuestras, que en realidad es una forma distinta de ser y que sí. si damos vuelta a la, a la situación sí. también, si
1: casi todos fueran como nosotros este, estaríamos patologizando lo contrario. No, no, me encanta la manera en que lo explicas porque visto así es verdad <risa> me, me gusta es muchísimo es un chiste pero que, tiene, que está basado en la, en la realidad en la realidad, somos muy es verdad que, que es así y y si lo pones al revés, es cierto. ¿Por qué? Somos tan besucones y tal.
3: Sí, por ejemplo, ante determinada situación que, que está pasando por un mal momento una persona, es como que las, eh, las personas creen necesario un abrazo, una demostración de afecto. Y por ahí yo hablando, eh, tengo un, por ahí me, me he hecho un grupo de, de WhatsApp con gente... de en el, que son Asperger también que, que hacemos, este, un, tenemos una ONG y por ahí hablamos entre nosotros, entonces nos sirve, viste, como para comparar un poco lo que sentimos y todos pensamos igual o sea, con el abrazo no se no se soluciona ningún problema, nosotros somos muy racionales Toma entonces siempre vamos a la, la, la solución racional, o sea si hay un problema, hacer algo no es dar un abrazo, es hacer algo concreto para solucionar el problema pero bueno, o sea, eh, por otro lado, no Reclama
1: mucho eso. Es curioso, porque es verdad que, que ante hay un montón de situaciones, pues yo que sé, un duelo, ¿no? Que alguien te diga que se ha muerto sí. su familiar y, y lo que normalmente se dice bueno, no, no digas nada, das un abrazo y ya está. Y claro, visto claro. desde la otra perspectiva, es curioso cómo, cómo se cambia, ¿no? Cómo cambia el enfoque. Es, eh, me encanta, ¿no? Ver, ver cambiar aquí el, la forma de ver las cosas. Me parece súper curioso. Concepto,
3: claro. Sí, sí, sí. sí. Señor. Y también algo que nos pasa también a nosotros es que ante determinada situación que nos pone mal, por ejemplo, queremos soledad. Soledad, que no nos hablen. Entonces nos pasa siempre que cuando otra persona está pasando por una situación así, ¿qué le vamos a dar nosotros? Lo que nosotros necesitamos no. ante esa situación. O sea, lo de, soledad, pero bueno, es interpretado como que claro. te, te dejo solo. Claro. Porque en realidad es lo que nos pasa a nosotros. Pero a nosotros cuando nos pasa eso, también nos, eh, podemos dar vuelta a la situación, ¿no? O sea... Si, eh, otra persona, nos, se, nosotros sentimos que nos invaden porque cuando no. uno le pasa necesita soledad y las otras personas también nos quieren imponer como el abrazo, la contención y todo eso que en realidad por él no es lo que necesitamos nosotros. Es, Así es. que bueno, en realidad es como eh, hablar un poco dos idiomas distintos ¿Sí? y, y nunca uno termina
1: de entender al otro pero bueno, tratamos de convivir. No, pero bueno, está fenomenal que pues mira, pues leerte y conocerlo no y ahora pues escucharte en esta conversación y entender... Eh, pues comportamientos que a lo mejor de otra manera pensaríamos mira esta, mira esta claro, si <risa> sí, 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 se, se
3: interpreta de esa manera
1: claro que sí, o sea que es fantástico luego además en tu blog pues nos cuentas pues eh, el, el nombre del blog que es maternidad maternidad porque tienes un hijo y eh, cómo llegáis a, a que le diagnostiquen autismo ¿Qué, cómo llegáis hasta ahí, qué proceso vivís
3: bueno, mira, primero eh, el tema es que él primero eh, sufrió mucho, como tiene una enfermedad gástrica, él sufrió mucho por esa enfermedad y al principio lo adjudicábamos todo a eso. Si bien eh, yo desde que tenía un año anduve haciendo mis búsquedas sobre la palabra autismo, lo que pasa es que como en ese momento yo no sabía nada al respecto uno pone autismo y en ese momento aparecía lo que era el autismo clásico que también, o sea, súper encasillado que no mm. no sé, que están en su mundo <risa> este entonces algunas cosas me parecía que tenían en común pero después lo descartaba el diagnóstico hasta que una vez escuché hablar de espectro, entonces ahí lo busqué como espectro y, y leí sobre todo el espectro y en realidad sí vi que tenía muchos rasgos mm. este lo que... Por ejemplo, a él le pasaba desde muy bebé que entraba alguien a casa y lloraba desde que llegaba hasta que se iba, o sea, no quería que entrara gente a casa, ah. este, que lo, o que lo miraran a los ojos, o que lo hablaran, o que le hablaran, este, era muy sensible con los ruidos de electrodomésticos, lo sigue siendo, este, o ni siquiera un juguete musical, eh, le agarraba unas crisis tremendas con juguetes musicales, eh, hacía berrinches cuando yo lo quería alzar ya sea para, para sentarlo en la sillita para comer este pero bueno, en ese momento él estaba con mucho no tenía diagnóstico en cuanto a lo gástrico y estaba con, con, con mucho dolor este claro. crónico. Entonces era difícil decir, y también iba con el desarrollo iba un poco como como atrasado en el desarrollo físico en el aprendizaje de cosas, pero uno dice, bueno, era un nene que vomitaba por ahí siete veces cada dos horas yeah. eh, en dos horas vomitaba siete veces eh, tenía dolor crónico, no dormía, entonces dentro de, de esa realidad era entendible. claro Cuando él empezó más o menos que no terminamos de encontrar el tratamiento pero más o menos fuimos acomodando veíamos para los dos años, veíamos que en realidad él en lugar de mejorar socialmente iba como cada vez eh, profundizándose más estos rasgos y ahí eh, recién cuando por eso, cuando empezamos un tratamiento gástrico y vimos que en vez de en lo social mejorar iba como como ah, profundizándose peor. más esto, nos dimos mm -hmm. cuenta que en realidad era independiente ahí le empecé a hacer mis búsquedas y enseguida que, que leí sobre espectro autista y vi que, que, que coincidía muchas cosas Ahí hicimos la consulta con el pediatra y enseguida nos derivó a un neurólogo y, y enseguida tuvimos diagnóstico, empezamos terapias, todo.
1: ¿Qué enfermedad tiene tu hijo gástrica?
3: Es, es una enfermedad poco frecuente que se llama gastroenteritis eosinofílica. Eh, por esta enfermedad, es, él es alérgico severo a casi todos los alimentos, al, o sea, por ejemplo, para incorporar al mes de vida, incorporó la leche. Eh, no, a los 10 días le incorporó la leche, pero al mes de vida por eso terminó con una cirugía porque se le cerró totalmente el, el tubo digestivo y no podía ni tragar saliva. Eh, es alérgico al punto, es a casi todo ¿eh?
1: Eh, Al bien. punto
3: de que Todo no era los vapores Así que adentro de mi casa no se puede cocinar Ni entrar comida caliente Salvo verduras y carnes, es ¿eh? lo único Que se puede cocinar y, y que puede comer él Así que bueno Es este, bastante complicado porque como Es sensible hasta a los vapores Ha estado hasta con escolarización Domiciliaria porque normalmente Los nenes desayunan En los jardines, así que bueno este Demanda muchos cuidados en eso
1: y ¿qué edad tiene ahora mismo? Y ahora tiene seis. Tiene seis años. Lo de poquito, sí. Y los hace poquitos. Y sigue yendo sigue eh, en casa eh, aprendiendo en casa o va al eh, colegio ya. Este
3: año estamos eh, por mi zona todos los jardines tienen comedor pero conseguimos uno que no tiene comedor pero siempre hacen igual el desayuno así que estamos intentando ahora que sí que vaya al jardín pero eh, tiene que entrar más tarde porque después de que desayunan los nenes tienen que ventilar todo, o tienen que pasar una hora de ventilación, este, así que bueno, estamos intentando. También tiene un déficit inmunológico, así que se complica porque va una semana y después ya se enferma, hay que hacer reposo y vuelve cuando mejoró, es otra semana más y vuelve a enfermarse, así que bueno, está complicado, pero bueno, estamos intentando, porque más que nada lo necesita para la socialización claro eso es lo que más necesita. porque después en cuanto a aprendizaje él en cuanto se empezó a sentir bien aprende por eso yo digo que, que él sí se parece a Sheldon Cooper a los dos años empezó aprendió a leer y escribir solo o sea sabe ahora reconoce las banderas de, de todo el mundo Hombre, lo de las banderas lo de las banderas sí sí, sí yo, yo hago chiste con lo de las banderas porque en realidad a mí lo que no me molesta que, que escribo con respecto a Sheldon y eso lo que me molesta no es no es o sea yo misma me río de esas cuestiones pero a mí no que me molesta cuando lo usan para poner un techo o sea uh -huh. no te pareces a Rayman así que no, no porque no sé porque puedes, eh, porque tenés amigos entonces no podés ser eh, no puedes estar en el espectro autista esas cuestiones son las que <risa> las que por ahí
1: yo señalo en los posts. <risa> no, sí, sí además es que queda claro porque pones un montón de ejemplos y, y lo que siempre dices es que, que ni siquiera puedes llegar a definir eh, el Asperger para una sola persona es decir que cada persona Tienes sí, diferentes eh, características la de, de espectro, ¿no? Claro, entonces claro es como no una misma, no hay dos personas iguales que tengan las mismas características iguales iguales, ¿no? O sea que cada, y luego encima entre hombres y mujeres también hay diferencias. Y es, no. Falta y bueno, muchísimo. Es como...
3: Es como lo que nosotros eh, nosotros decimos neurotípicos, que son las personas que no están en, dentro del espectro autista, digamos. de Cualquier persona que no está dentro del espectro autista es un neurotípico. Es como de un neurotípico a otro, o sea, el hecho de, claro, de, de claro. ser claro. típico no quiere decir que seas igual a tu vecino. Efectivamente. A tu hermano,
1: a... sí. Es verdad, pero, pero no nos lo planteamos así, analía Es cierto, <risa> es cierto. Y, y fíjate si hay tipos de personas, como tú dices, neurotípicos, que, que ambas, que no hay. <risa> muchísimos, o sea que pero es lógico, porque además como no se ha hablado todo, mucho de este tema pues tenemos que ir poco a poco ¿sabes? rompiendo ahí esas, esos techos que dices claro. y yo creo que incluso Sheldon eh, ha ayudado mucho a que se hable de esto aunque es verdad sí. que te cierra un poco el campo, pero, pero se conoce, ¿no? y lo de las banderas lo de los trenes, que dices? Sí, sí. ¿a tu hijo sí, le también le gustan los trenes?
3: Eh... No tanto los trenes, los trenes sí también es un interés bastante Dicen, común, ¿verdad? digamos, como cliché, pero, sí, sí. pero no, no, mi hijo va más por las banderas, porque por ahí los trenes es más limitado, a él le gusta eh, asociar imágenes con el nombre de cada de cada una y que haya como diversidad, entonces las banderas es como más interesante para él.
1: Qué gracia, lo de las banderas, sí. es que me hace mucha gracia, porque es que soy muy fan de mi fan theory, entonces...
3: Sí, sí, yo también. Sí, y, lo... y también... Lo que tuvo de positivo es que de que lo mostró en un grupo de amigos, este, tiene una profesión, que también sacó un poco este de, la, de, lo, de lo que era Rayman, la idea claro. antes de Rayman. Ahí, ahí llegó mi hijo. Sí. <risa> a ver, dame un minuto a ver si puedo hacer sí. que se entretenga y me deja. Tranquila.
1: Estás escuchando gente chachi, de buenos días Madresfera. En el caso de tu hijo, contáis con ayudas para, para cuidarlo porque nos contabas que, pues que necesita atención, necesita, pues con motivo de sus alergias y de su enfermedad digestiva. ¿Tienes ayuda? ¿Estás tú sola en casa con, con él? ¿Tenéis ayudas de, de, del Estado? ¿Tenéis? ¿Cómo está la situación allí?
3: Bueno, acá lo que lo que hay es eh, lo que se llama certificado de discapacidad, que por medio de eso podés acceder a terapias y más que nada es lo que tiene terapias y medicaciones, o sea, en el caso de la enfermedad gástrica necesita medicamentos. Este él necesita un una leche especial que es por medio de lo que se alimenta, que es de aminoácidos, es, por medio de ese certificado podemos acceder a eso, porque para nosotros, si no, es inalcanzable. Pero en realidad, después en el día a día, está una acá. Este, él hace sus terapias. este Yo ahora. En un rato lo tengo, ahora está en este momento, está jugando con una terapeuta, después lo tengo que llevar a otra terapia, Este, pero bueno, después en el cuidado, en el día a día, este, en, en las cuestiones cotidianas como que se pone o, o que si tiene problemas para dormir Porque ha tenido muchos problemas para dormir Este, ha tenido épocas en que dormía De 15 minutos <ríe> Los primeros años fueron periodos de dormir de 15 minutos Nada más, uh. 15 minutos, llanto, llanto, llanto 15 minutos, llanto, llanto <ríe> Así, en esos momentos Está una <ríe> eh, Para eso no, no hay mucha ayuda Pero bueno, este, y las terapias En eso mucho no <ríe> Este, van más a, a largo plazo Las terapias y en cuestiones, en otras cuestiones este, en, los, en, en la comunicación, en cuestiones así, él tiene sus terapias, pero bueno, también es muy trabajito dormida, y también las terapias en realidad consisten en que en que uno aprenda a, a ser su terapeuta, así que también en eso tiene que estar uno, porque ir un rato a terapia mucho no ayuda, lo que ayuda es que uno tome esas herramientas que tiene el terapeuta y las incorpore en, el, en la vida cotidiana. Así que sí, o sea, si bien... Hay ciertas ayudas, nunca es eh, nunca equipara a, a, a toda la ayuda que uno necesitaría, pero bueno, este, está uno en eso.
1: Y estás volcada en absoluto en tu hijo.
3: Sí, sí, sí. Este, como, como habrás visto, <risa> este, mis periodos de poder hablar como fueron muy, muy cortitos. Enseguida no pasa tengo nada. Que, tengo que darle de comer, porque aparte este, es lo único que come es puré. Y... Eh, y no, también por todas las cuestiones sensoriales O sea, todo lo sensorial tiene que ver con el espectro del autismo Lo del puré tiene que ver con que solamente puede comer un par de verduras En cuanto a los alimentos que puede comer Pero también rechaza las texturas Y también eh, tiene rechaza mucho agarrar en la cuchara Porque se le cae el puré Porque no tiene buena motricidad este, y, y rechaza también el contacto con el puré Bueno, entonces es bastante complicado Y como come eso solo, tiene hambre a cada rato y como tiene reflujo, también come poquito. Entonces es por ahí a cada ratito estar dándole de comer. Así que bueno, sí, es bastante que tengo que estar todo el tiempo yo.
1: Está claro. No, luego, ¿Y, y cómo, vuestra vida normal? salís ¿Hacéis vida fuera de casa o, o debido a esto pasáis mucho tiempo en casa?
3: Eh, yo, o sea, más allá de él, yo soy de pasar mucho tiempo en casa. A mí me gusta estar acá este no soy de, de siempre me gustó estar en mi casa y prácticamente sola o bueno o, digamos antes de estar con él y algunos ratos con mi marido cuando no está trabajando pero soy de, de que me gusta estar sola en casa este este, pero bueno, con él eh, ten, tenemos vida social muy poquito, este, porque también hay que tener ciertos cuidados, por ejemplo, si yo voy a algún lado, tengo que tener ciertos cuidados de que no hayan cocinado antes cuando explico los cuidados, nunca los entienden porque digo, no se puede cocinar nada y cuando llego están cocinando de todo <risa> entonces, digamos, eso te, te complica bastante también el salir eh, que de por sí no, que somos muy salidores pero bueno, eh, incluso una, una reunión mínima familiar o entre amigos, este, siempre hay comida y y nosotros, si, si están cocinando,
1: si hay comida, se nos restringe bastante porque no podemos ir. Claro, un cumpleaños con amigos o cualquier celebración fuera de casa, complicado. Sí, sí,
3: sí, sí es bastante complicado. este Sí, por más, más que nada por ese tema de los vapores, de las comidas. Este, y nosotros, la verdad, tenemos po eh, poca tolerancia a estar en reuniones. Pero bueno, sí, a veces vamos a cumpleaños, o sea, cumpleaños que, que hacen todas cosas eh, frías, digamos, que no tiran vapores, que no cocinaron ese día, este, pero bueno, hay que tomar muchos cuidados. Si yo tengo que salir con su comida, que no la puedo calentar en... o sea, para calentar el microondas contaminado, tengo que tener muchos cuidados de envolverlo con film. Este, son bastantes cuidados que hay que
1: tener para salir. Ya, Desde luego, dedicación exclusiva y, y no me sí. extraña, porque madre mía, con lo que cuentas y luego nos agobiamos muchas veces por por detalles nimios, pero tú tienes que estar constantemente pendiente. Sí. ¿Cómo te afecta esto en tu maternidad? ¿Cómo has vivido la maternidad? Eh, mira,
3: eh, a mí me, gust me gusta bastante abocarme a la maternidad, pero hay momentos en que son críticos, por ejemplo, los momentos en que él no duerme. O sea, ahora es como que se dan antes era continuo, que no, los primeros años no dormía, esos fueron momentos para mí muy difíciles el día a día
1: Normal. Este
3: Claro. Y ahora le pasa cuando ha estado con alguna recaída, o con alguna enfermedad o algo así, bueno, que no duerme, lo que pasa es que bueno, o sea, todos los chicos son de despertarse, pero él tiene la característica de que, de que una vez que se despierta no se duerme más, <risa> entonces este tiene una, una tolerancia inhumana al no dormir. <risa> entonces, bueno, cuando cuando bueno, cuando está con recaídas o cuestiones así, en ese momento sí, obviamente se hace muy difícil el día a día. Este, pero bueno, sino por lo general cuando está bien, eh, Estoy acostumbrada a este ritmo de, de demanda, de, de estar todo el día cocinando, todo el día dándole comer o este, y jugando con él, jugando incluso bastante de manera terapéutica digamos este él desde chiquito que empezamos las terapias es como le hicimos una sala de, de, terap como de terapia acá en casa este, y nos abocamos bastante también como terapeuta a los papás, más que nada yo porque mi marido trabaja este, pero bueno, lo, lo llevo bien si él está de, de, si está de buen ánimo, porque también tiene sus días complicados de mucho berrinche. Este, pero bueno, también uno a veces este, se cansa y, y necesitaría sal, salir un par de horas a tomar aire a un lado sola. Pero bueno, claro. no, no, claro. Porque aparte encima tiene, con toda esta realidad... Este, tiene eh, trastorno de ansiedad por separación. Eso quiere decir que no sé, que no lo puedo dejar eh, a, a nadie, al cuidado de nadie, pero ni por más cercano que sea, porque pasa ese tiempo llorando, golpeándose la cabeza, este, vomita, no quiere comer. Así que, este, no puedo, o sea, hace un montón que no puedo salir dos horas a hacer algo, un paseo, <ríe> una plaza a tomar aire. Así que bueno, sí a veces, a veces sí, eh, como tengo la suerte de que, de que no necesito demasiado yo salir. Pero bueno, hay, hay veces que sí, te agobias. Que decís, quiero un par de horas y me agobio. Pero bueno, más o menos la voy llevando.
1: Claro, porque eh, no, es lo normal es que nos quejemos cuando tenemos hijos... Dios mío, estoy ahora por ejemplo en verano que están los niños con nosotros en casa y es como necesito un rato salir a la calle y en tu caso que, que, que si no lo puedes hacer pues tiene que ser más duro aún si cabe, es, es, sí. Sí, es complicado. Sí, sí, es... <risa> Estoy
3: habituada, digamos, yo estaba muy acostumbrada, como te digo, me gusta estar sola, estaba muy acostumbrada al silencio, a la soledad, y en ese sentido igual me, me habitué, porque él no para de hablar un segundo, este, como que, eso que te decía todo el tiempo eh, repitiéndome lo mismo y queriendo conversar de las banderas, de las letras, de los números, y no hace silencio un segundo, pero bueno, me... Me habitué.
1: <risa> no te ha quedado más remedio, ¿no? No, sí, no me quedó otra. Oye, y en tu blog nos cuentas eh, de crianza con apego, nos hablas de la, la retirada del pañal, respetuosa. Eh, ¿Cómo es la, la maternidad eh, allí en tu país, en tu entorno? ¿Se vive de la misma manera que, que esto de la crianza respetuosa? ¿Es una moda también allí o, o está implantado a tu, en tu entorno?
3: <risa> eh... Tiene que ver también con, con la gente que uno frecuente. Mm. Yo tengo pocos amigos, pero con los pocos amigos que tengo somos bastante afines en, en todos estos temas, ¿no? De crianza y todo. Somos bastante similares en, en, en esas cuestiones y en otras cuestiones ideológicas. Este, Así que en cuanto a los amigos en general tienen toda forma de criar bastante similar a la mía. Con la diferencia, bueno, que no, nosotros tenemos eh, Opinión Terapias, opiniones y qué sé yo Y por los... Y... Y uno también hizo todo un recorrido hasta encontrar los terapeutas con los que uno... Porque también hay distintos enfoques y dentro de los enfoques hay distintas personalidades y, y nos ha pasado de terapeutas que te digan no, hay que sacar de un día para el otro, qué sé yo. Y la experiencia a nosotros nos enseñó que, que no, que si uno espera un poco más, o sea, no, inactividad. Trabajar sobre, por ejemplo, el objetivo del pañal. Trabajar sobre ese objetivo, hablar, jugar, mostrar cuentos. Pero... Eh, pero si uno espera sus tiempos, las cuestiones se dan y se dan de manera mucho más natural que si uno lo forzara. Así que bueno, vamos manteniendo esa línea que con el tiempo al principio dudábamos porque si el terapeuta te dice no, lo tenés que hacer ya, hay que hacer ya" al principio dudas Y después con la experiencia te va enseñando de que de que él va alcanzan, alcanzando todos esos objetivos este, y objetivos. Y de mejor manera cuando uno acompaña a sus tiempos que cuando uno lo, lo, lo empuja para que se apure.
1: Y una duda, ¿los expertos y los terapeutas te han aconsejado a nivel de crianza también? No solo los tratamientos que tenías que tener con tu hijo, sino cómo, cómo criar a tu hijo. ¿También se entra dentro de, de sus consejos? y eh,
3: Yo he buscado terapeutas que dentro de todo... Eh, tienen una forma de, son más, que trabajan más desde lo relacional. Sé que hay profesionales que, que opinan de cuestiones de dónde duerme el chico, si duerme con la mamá, si la mamá le da tetas, si, y estoy hablando de chicos más chiquitos. Este, pero he visto otros terapeutas. En mi caso, por ahí sí me ha pasado de que me digan, bueno, si hace un berrinche, en eso sí es muy común que opinen. Si hace un berrinche, este algunos con los que concuerdo más, te dicen que acompañes, te dan estrategias para acompañar ese berrinche y que, y, y cómo llevarlo, que los nenes con autismo tienen berrinche a veces de horas, y a veces son varios al día y son continuos este, y para uno mismo a veces es muy difícil llevar el día a día con esos berrinches este, y hay otros que por ahí no bueno, no, este, lo separás y lo dejas aparte, lo que sería el tiempo afuera que, que no aporta nada este, que, este, pero sí hay profesionales que opinan sobre eso y hay distintos enfoques sobre eso, como el, el tema del berrinche o la comunicación o hay cuestiones que tienen que ver directamente con la crianza porque al principio pueden llegar a tener muchos problemas de comunicación, de, de, de no saber expresarse, de no saber decir lo que quieren y eso genera unos berrinches tremendos este, eh, opinan mucho sobre eso, sí, no siempre son de la manera más respetuosa
1: Uh -huh. no y además es que eh, es un doble handicap no eh, ya no solo la crianza respetuosa tiene su su dificultad no por, e por ella misma en sí sino por lo que tenemos aprendido no seguramente todo lo que hemos aprendido de nuestras de, de cómo nos han educado nosotros sino en tu caso además por la condición de tu hijo no porque porque tiene tiene autismo con lo cual es quizás doblemente complicado no en tu caso
3: Sí, 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 porque opinar, y sí, siempre van a opinar los terapeutas. O sea, por distintas situaciones, eh, como que terminan opinando. Mm. Este, Sí, sí, que por ahí en, en otra situación... Bueno, pero eh, por mi personalidad, también lo que pasa es que no a la gente yo creo que no se le hace fácil opinar. <risa> porque, eh, como yo manifiesto de manera muy clara lo que pienso siempre, este, en general la, eh, la gente, viste, que muchas veces le pasa a muchas personas que... Eh, que sufren lo que opina el entorno, la familia, es verdad. los amigos. Yo, en mi caso no no me pasa tanto, porque no se animan mucho, porque tengo mi carácter y, y tengo siempre mi, mis ideas, y ahora que escribo más todavía, todo el mundo sabe cómo pienso. ¿sí? <risa> ¡Eso es muy bueno! Este, sí, sí, sí. <risa> Léeme ahora un poco de comentarios, sí. Eso lo Así decimos que, bueno, mucho. Pero, sí, 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 creo que la gente se controla bastante, pero aparte porque tengo... un eh, no mal carácter, ¿eh? pero siempre digo lo que pienso, una, una, una cuestión que tiene que ver con el asper que siempre decimos lo que pensamos de manera bastante directa, entonces eh, la gente por ahí se, se fija, ¿sí? si opina o no opina.
1: Oye, pues eso, mira, no está mal tampoco, porque yo, así es... sí, yo,
3: no, no, yo no tengo problema con esa característica mía, ¿eh? No, me parece... Si otro tiene problema, problema es...
1: Me parece fantástico, porque hay veces que hay cosas que mejor que no nos dijeran, de verdad. ¿No? Más comentarios. Sí, sí, sí. Es que no, no deberían. Y en esto de la maternidad, sobre todo, que, que realmente se, se mete todo el mundo. Todo el mundo entra y opina. Oye, ¿y tú en tus ratos libres que ya nos has dicho que no puedes salir? o tienes ¿Tú tienes algún rato libre para ti?
3: Eh, en realidad, a mí lo que más me gusta es escribir y leer. Mi, mi tiempo es escribir y leer. Y eso normalmente, o sea. A veces yo, bueno, hay veces que juego de, de manera más activa con mi hijo y hay veces que él quiere que, porque él quiere que lo acompañe siempre en juego, y hay veces que me dice vamos a jugar a la cama y él juega y yo me llevo un libro y leo, o bueno, o mientras le voy dando de comer voy escribiendo. Este, lo bueno es eso, que lo que me gusta, digamos, no... Eh, no, no es complicado de hacerlo a la vez que yo creo que también por eso es como que dentro de todo me mantengo equilibrada porque si me gustara una actividad no sé equitación <ríe> sería imposible <ríe> incompatible pero, pero como me gusta leer y escribir este estoy siempre con algún libro a la mano o, o con la notebook acá a cada mano y escribiendo
1: uh -huh. ¿Eh, lees muchos blogs
3: <ríe> eh, no no leo nada de las redes nada nada <ríe> sinceramente me encanta este, eh, sí, no porque me, eh, leo en un momento, hace un par de años, leía obsesivamente información sobre enfermedades gástricas y me dedicaba a eso y estaba participaba en una asociación este y estaba como en contacto con familias y me dedicaba nada más que eso. Y después dije, no quiero leer más esta información y me voy a poner a leer literatura y me la paso leyendo novelas. este Y me lo puse como objetivo de, de leer eso nada más y la verdad que muy poco, o sea, las redes las uso como para mantener mi página, pero después estoy o escribiendo, leyendo novelas, o también hago un curso online de escritura, entonces también estoy a su vez escribiendo una novela mía.
1: ¡Ay, eso Así te iba como... a preguntar! Hay, ¡Hay proyecto, hay proyecto! En
3: realidad, con las notas que estoy subiendo en mi página, eh, estoy quiero, nunca, nunca me termino de decidir de cerrar el libro, pero bueno, estoy justo en tratativas de eso, de sacar el libro de maternidad típica, y a su vez estoy escribiendo una novela, este, una novela un poco de comedia. Así que bueno, eh, sí, sí, hay proyectos, hay muchos proyectos, pero me están costando eh, definirme y concretarlos, pero sí, hay tal idea bien. de
1: eso. Qué bien, porque además leyéndote lo piensas, digo, y aquí, hay, aquí tiene, hay un libro aquí hay libro sí. y además tienes cuentos también en el blog, tienes un montón de contenido, muchísimo contenido ¿desde cuándo llevas con el blog?
3: Y, lo que pasa es que yo primero escribía cosas para mí, después empecé a subirlas al Facebook y como un año y medio después, recién hice el blog, yo en realidad arranqué por Facebook y, y al principio subía nada más que ahí, después formé el blog como para tener otro espacio más desde donde compartir pero más que nada lo que lo que más uso es el Facebook, este pero el blog mmm, tiene un poco más de un año ah. y el Facebook tendrá dos años y dos años, creo y, y
1: te mueves, o sea en Facebook estás mucho, participas y con, mmm, tienes eh, hablas con la gente que de tu página y... Sí, sí, eh, por eso
3: te digo, más que nada entro para, para sostener eso. este Ahí tengo mi dosis de, de socialización. ¿Sí? Este, sí, sí, ahí tengo que para que responder mensajes privados, este o, o me, me escriben, leo todo lo que ponen, todo lo que comentan en mi Facebook, lo leo, este a, a veces lo, lo respondo, pero sí, en el, en mi Facebook trato de, 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 de sostenerlo bastante, le, Estoy a full con eso. Pero sí, es lo único que... Entro, hago esas cosas y...
1: ¿Y te van? ¿No este... te gustan las redes sociales?
3: Eh, no, no es que no me gusten. Antes usaba bastante y antes miraba, ahora no miro ni, ni siquiera mis últimas noticias de mi Facebook. <ríe> no es que no me gusten, es que por ahí me terminé como saturando porque estuve bastante tiempo en contacto, no sé, por el tema de las alergias o este, y ya es como que me demanda bastante tiempo lo de, lo de mi página y prefiero ese tiempo dedicarme a lo que yo siento. Nover, leer novelas no solo eh, lo disfruto, sino que... Que para mí es todo un aprendizaje este, así que prefiero como como eso este, a, estoy apuntando digamos a, a, a mejorar mi escritura y creo que eso lo, 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 lo estoy consiguiendo con las novelas con, con el curso que estoy haciendo o busco de últimas busco información sobre corrección de textos, o sea trato de, de mejorar en lo que estoy haciendo si no es como que entras a Facebook y empezás a, a, a navegar barrar, por todos sí. lados sí. y, y perdes el hilo de
1: del trabajo que estás haciendo Oye, pues ya que estás puesta en literatura recomiéndanos un libro
3: eh, Yo tengo la reseña en mi en mi blog de... como para entender para mí es buenísimo para entender es parecido de de, de Big One Theory eh, pero en novela como para entender el pensamiento de una persona Asperger, eh, recomiendo el proyecto Esposa Ah, sí, lo vi, es, lo vi Sí uh -huh es muy, muy buena comedia y está muy bien armado el personaje
1: uh -huh.
3: eso de, de lo último que leí y aparte relacionado con el Asperger fue lo que,
1: más, lo que más me gustó ¿y de crianza has leído te, ¿tienes algún libro preferido que nos quieras recomendar? Eh,
3: y el de Carlos González besame mucho es como el, el primero, el, el clásico después en realidad leyendo me, me gustó un poco más, me pareció un poco más Técnico, ojo que Carlos González igual es súper técnico, o sea, pero me, me gustó un poco más, como que está todo más desarrollado, y es parecido, pero más desarrollado el de Rosa Joven, ¿eh? uh -huh. La crianza feliz. Uh -huh. este, Pero esos creo que son son como similares y tienen un contenido similar, pero uno es un poco más, profundiza un poco más en lo técnico, me parece. Uh -huh. este, Me parece son los principales para. Pero bueno, eh, es, esos libros son dentro de lo que te digo que. Empecé a leer así, entre temas de alergias alimentarias, gástrico, crianza, y después dije, eh, cerro
1: y, sí, y leo, leo
3: cosas ficción, novela.
1: He acabado saturada, ya no quiero más. Sí, sí, sí. Oye, y vas a, ya, ya con esto termino, ¿vas a venir a España en algún momento? Mm, no, lo dudo mucho
3: porque no me gusta viajar, para nada, Vaya, no me gusta cambiar de ambiente, no me gusta irme de mi casa, así que no. Y si vamos a visitarte,
1: no te llamamos. Pues qué pena, qué pena, porque estaría genial. Sí, por ahí me
3: dicen, la vez pasada me querían invitar a México a... Hablar sobre autismo.
1: le dije, bueno, les mando un
3: video, hacemos un Skype. Pero si no, viajar... No. También
1: me habían dicho para Paraguay también, pero no. Bueno, eso está un poquito viajar. más cerca. Si lo de España, yo sí, sé... Sí. Me imaginaba que me ibas a decir que no, pero... Es <risa> <risa> una pena, que España está muy bien.
3: <risa> sí, es hermoso. Pero, um... En la tele. <risa> sí, sí, no, aparte, o sea, se me complica porque... O sea, en otro momento por ahí lo hubiera hecho pero se me complica por el tema de que con mi hijo es imposible viajar a él tam tampoco le gusta para nada ¿no? no dormiría en otro lado que no sea su cama
1: así que bueno, en este momento viajes ni planearlo nada, no pasa nada, cuando vayamos hagamos una gira madre esférica vamos allá bueno. hacemos una visita pues muchísimas Perfecto. gracias Analia eh, de verdad un placer conocerte y, y poder hablar contigo así en estas sesiones que hemos hecho en varios días ya sí pero bueno ahí no pasa nada son otras manera, otra manera de hacer las entrevistas y nada que que esperamos seguir leyéndote en tu blog y por favor avísanos cuando termines el libro y lo saques que pronto. por favor mmm, lo queremos ya o sea soy muy fan de, y me gusta mucho cómo escribes así que te animo a que saques esos proyectos adelante y ya que no vas a venir a España por lo menos que llegue tu libro bueno,
3: sí, sí, eso seguro. Cuando salga, ¿Ah?
1: va a llegar. Pues Aunque un sea por correo, pero... Eso, eso, por correo. Un abrazo muy fuerte, Analía, y te seguimos bueno, leyendo. Muchas gracias. ¿eh? Y con esto terminamos la entrevista, Analía Infante. Esta súper entrevista que me ha resultado interesantísima a mí misma <risa> hacerla y conocer un poquito mejor a esta bloguera que voy siguiendo en su blog eh, desde hace meses y que me resulta tan interesante por todo lo que nos cuenta por esa visión que nos da en primera persona del síndrome de Asperger y de su hijo con el autismo y de la crianza y de la maternidad en estas circunstancias y de cómo nos lo cuenta con incluso con sentido del humor ¿Mm? cómo, cómo vivir de esa manera y cómo se puede y cómo se hace eh, espero que os haya gustado tanto como, como a mí, que hayáis descubierto otro gente chachi, que es algo que nos encanta, que es llevaros a vuestros teléfonos, a vuestros auriculares, a gente que merece la pena descubrir. Eh, yo desde luego así lo siento. Y con esto cerramos la temporada, amigos. Nos vamos de vacaciones, eh, nos vamos ya... Y se acaba ya, ¡Oh, Dios mío, se acaba la, nuestra primera temporada, que ha sido muy cortita, porque no es una temporada completa, ya que empezamos, si recordáis, parece que llevamos mucho más, pero llevamos unos seis mesecillos, desde noviembre, nada, desde noviembre, bueno, un poquito más, de seis meses, sí, pero vamos, que... que... Ha sido un placer estar aquí con vosotros esta primera temporada, que me quedo con ganas de más, que necesito vacaciones, por, pues, pues bueno, porque el cuerpo es lo que tiene. Pero vamos, que yo me quedaría aquí horas y horas y horas y horas a, hablando y madrugando con vosotros, que os voy a echar mucho de menos, que Sun y yo os vamos a echar mucho de menos estos días, que volveremos a finales de agosto a vuestros oídos a desayunar con vosotros y que os esperamos eh, muy descansados, muy morenos y muy felices después de haber disfrutado de las vacaciones. No queremos síndrome de esto de, de que os hayáis enfadado en verano, no, no discutáis, <ríe> leed blogs, escuchad podcasts o oh no lo que queráis y sobre todo disfrutad de vuestros hijos y de los que os rodean. Eh, podréis contactarnos en nuestras redes sociales como siempre, en nuestro correo info.madresfera.com, en la web madresfera.com, ahí seguirá el ranking semana a semana y podéis encontrar los blogs eh, de maternidad en castellano, los blogs de crianza, eh, casi 4.000 blogs ya y podéis encontrarlos en la web, en madresfera.com, que nos cierra en verano, así que ahí estarán semanalmente actualizándose el ranking. Y eh, por Twitter, por Facebook, en arroba Madresfera, estamos en todas partes, en Instagram también. Nos vamos de vacaciones, pero no, las cosas no cierran, entonces pues estaremos. Estaremos y, y aunque no estemos muy presentes, pero ahí por detrás os leeremos. Amigos, descansad mucho, os vamos a echar mucho de menos y nos escuchamos muy prontito. Un abrazo, feliz verano, adiós. Hasta
3: mañana